0: quero declamar uma poesia minha que se chama Avante.
1: Você está ouvindo a parte final do áudio que Isabelle Moreira enviou para esta, que é a edição 19 do Trópicos. Para começar o episódio de hoje, eu faço um convite. Vamos mergulhar nos versos de Avante como uma forma de adentrarmos, ouvidos abertos e atentos, no reino da poesia feminina do Pajeú Pernambucano.
0: Levanta teus braços, mulher soberana, entende que tu és força em conteste Do ventre de vida no chão do Nordeste também foste vítima de uma mão tirana Por outros lugares a luta é igual, mas juntas seremos força crucial Portanto andemos amadas, unidas, de peitos abertos para o que vier Faremos conquistas guerreira-mulher, umas pelas outras, todas por mais vidas.
1: Oi, eu sou Luciana Veras, repórter especial da Revista Continente e uma das apresentadoras deste podcast. O episódio de hoje é um desdobramento da reportagem de capa da edição 238 da nossa revista. A matéria, assinada pela jornalista e escritora Júlia Vasconcelos, somada a um artigo assinado por Mariana de Matos, Rose Lima Thaís Albuquerque e Wilma Queiroz lançam um olhar meticuloso e especial para o cenário atual da poesia feita por mulheres no sertão do Pajeú. Escolhemos os versos de Isabelle na nossa introdução por dois principais motivos. O primeiro, pela abordagem da questão de gênero, um ponto central para todas as mulheres que vamos ouvir ao longo deste episódio. O segundo, pelo chamamento da coletividade. Nos vários relatos que recebemos das poetas ou poetisas, essa articulação entre mulheres é uma estratégia de apoio e sobrevivência.
0: O nosso trajeto tem sido mais unido. Temos andado mais juntas, indicado e lido os trabalhos umas das outras. Temos incorporado poesias de outras mulheres no nosso repertório. E este movimento é de uma soma que engrandece toda a classe e todo o meio poético e cresce de uma maneira bonita e
1: coletiva. Isabelle nasceu na década de 1990, e é uma das representantes do que podemos chamar de nova cena de poetas e poetisas da região.
0: Tenho 27 anos, sou de São José do Egito, Sertão do Pajeú, Pernambucano.
1: A ênfase que Isabel dá na sua fala para demarcar essa territorialidade, o Sertão do Pajeú, não é à toa. Uma das partes em que se divide o Sertão Pernambucano, o Pajeú é formado por 17 cidades e é considerado, para fins geográficos, estatísticos e de políticas públicas, uma micro região de Pernambuco. Mais especificamente, o Pajeú é mais do que um agrupamento de municípios. A poesia gera uma liga entre cidades como Triunfo, São José do Egito, Tabira e Afogados da Ingazeira, entre outras. Nas ruas, é até comum que as pessoas se cumprimentem e disparem um bom dia poeta sem que nem sejam poetas de fato. Pajoeiro e pajoeira são neologismos que também são usados em algumas ocasiões como pronomes de tratamento. O meu contato com a poesia
0: vem desde a infância. O meu pai é um grande apologista e sempre me levou para ver cantoria de viola. Minha mãe ama literatura de cordel e por isso eu sempre tive muitos cordéis ao meu alcance. Eu ganhava cordel na infância como se ganha livro de conto infantil. E foi nesta fase que escrevi meus primeiros versos. Mas só me identifiquei enquanto poetisa na adolescência. Quando comecei enquanto declamadora, recitando versos de outros poetas, de outras poetas... E só depois passei a dizer meus versos autorais nos recitais.
1: Essa noção de poesia que vem do berço, como uma linhagem ancorada na tradição oral e na herança familiar, é uma constante para as poetas e poetisas do Pajeú. Todas com quem conversamos nos relataram, de diferentes formas, esse despertar poético ainda em idade escolar.
2: Meu nome é Tainara Queiroz, eu tenho 28 anos, sou Nascida, criada e residente em Afogados da Engazeira, no sertão do Pajeú. E há quanto tempo sou poeta? Eu acho que é uma pergunta que não consigo responder, porque acho que a poesia é uma abertura de olhar. E, e essa abertura acho que já, já veio de muito cedo, não consigo ter essa noção de há quanto tempo. Mas, é, da mesma maneira, não consigo dizer quando me descobri poeta, porque, na verdade, é uma definição que vem do outro. Eu acho que é uma, uma diferenciação que o outro faz e, como não foi marcante para mim, eu não, não tenho a recordação de quando foi a primeira vez que me diferenciaram assim, mas nunca me senti diferente.
3: Eu sou André Miron, da cidade de Tabira, é, tenho 40 anos e a minha trajetória na poesia, ela se deu inicialmente, como todo mundo aqui na, na, no interior. tem uma ligação muito forte com a Rádio Pajeú, e tinha um programa de rádio de viola. Então, foi o primeiro contato com a poesia. E depois, na escola, a gente acaba tendo mais mais contato ainda, porque nós temos uma figura muito conhecida aqui, que é Dedé Monteiro. É o nosso patrimônio vivo. É... E a partir desse contato, a partir dessa dessa vivência mais poética na escola, eu participei, eu entrei na, na Associação dos Poetas e prosadores de Tabira APTA, né? e faço parte até hoje, a APTA tem 26 anos de história e a gente está quase que no iníciozinho da, da, da fundação mesmo da APTA, no início dela. Mas daí, é, fui professora né do município de Carnaíba e passei a atuar mais mais forte nessa nessa parte de alfabetização e de poesia, e usar a poesia, usar o método de, de, de alfabetização através da poesia.
4: Oi, meu nome é Ana Luísa. eu tenho 17 anos e moro em São José do Agito, no interior de Pernambuco, no sertão do Pajeú. Eu estudo e escrevo poesia desde os 13 anos de idade, por influência da minha própria família, por meu pai, por minhas tias, por meus avós, que também são poetas. E eu trouxe alguns versos que eu escrevi no dia da mulher, em homenagem ao nosso papel na sociedade. E eu fico muito feliz que hoje em dia há mais apresentatividade na poesia popular que antigamente não tinha. Hoje, há uma forma maior de podermos expressar nossas dores e as problemáticas sociais. Então, eu trouxe os seguintes versos. Neste dia é lembrada a nossa luta e o nosso papel é destacado. Somos alvos de aplausos e elogios quando o nosso valor é recordado, mas se esquecem de toda iniquidade, enterrando isso tudo para o passado. Mandam cartas, com comida e mil imagens, fazem frases de amor e consciência, e omitem por meio de mensagens as feridas de tanta inconsequência, dia 8 de março de homenagens e, no resto do ano, violência. Quão nojenta a cultura do machismo, responsável por tanta atrocidade, quantas mortes e quanta impiedade que terão que ocorrer em pessimismo. E há quem diga, é doença e vandalismo quando eu tento lutar para ser capaz de um dia calar os marginais. Quando as rosas tornarem-se respeito e apagarem do mundo o preconceito, poderemos, enfim, viver em paz. Se entrássemos
1: em uma máquina do tempo, um túnel nos levaria do Pajeú de Ana Luísa para aquele em que Celeste Vidal, Luzia Batista, Mocinha de Passira e Severina Branca foram pioneiras. Nessa geração anterior, as mulheres desbravaram um universo ainda muito mais masculino. Uma delas nasceu Maria Clenice Viana Valadares, mas foi com o nome de Clene Valadares que se destacou como poeta, professora e ativista. Era uma artista múltipla, que desafiou convenções, como nos conta sua filha, a
5: também poeta Anaíra Maim. Então, minha mãe, ela deixou mesmo um legado para mim. É, mãe partiu, fez um ano agora em setembro, no dia 18, encantou-se, né? já fez um ano. E aí ela deixou um legado grande e dentre as tantas coisas, os tantos caminhos desse legado, um deles é a poesia, né? Eu tô aí com a equipe de mulheres massa maravilhosas e a gente está concluindo o projeto aí de publicação de um livro dela, Sendo Maria Também, Que Destino Me Convém, que vai sair daqui para o fim do ano, vai ter um lançamento aí virtual, nessa, nesse contexto pandêmico. Ela enfrentou o machismo, né? ela enfrentou a ditadura militar, é, tem uma época que ela era uma pessoa muito expansiva, muito expressiva, mas tinha que se esconder, é, não, não podia se mostrar, apesar de a mostrada que era ela. Então, isso foi uma questão, né? É, em relação à minha mãe, eu me acho muito privilegiada, até pelas escolhas, porque minha mãe, acho que ela ela era poeta, ela escrevia, mas ela não, não focou nessa aptidão, porque eram tantas coisas, né? Então como mãe também eu vejo várias dificuldades, várias coisas que a gente tem que enfrentar, mas em, em certo aspecto acho que a minha mãe abriu muitos caminhos para que eu pudesse ser, ser mais eu, né? Cline.
1: Luzia, Mocinha, Celeste e Severina Branca cavaram seu espaço com muita garra entre as violas e os versos dos homens. E se hoje a gente ainda vive em um país machista e misógino, imaginemos o que era o sertão de Pernambuco nos anos 1950 e 1960. Bia Marinho, poetisa de São José do Egito, neta de Antônio Marinho e filha de Louro do Pajeú, dizem um determinado trecho da reportagem da Continente de Outubro que teve sorte. Ao nascer uma família de poetas, pela oportunidade de ter uma base reforçada e fortalecida para saber enfrentar esse preconceito. Ela completa, e aqui abro aspas, artista muitas vezes foi sinônimo de puta. Então, acredito que muitas não tinham estrutura emocional para enfrentar tanto peso. Sem deixar de registrar, claro, que tivemos muitas poetisas guerreiras, destemidas, que sempre fizeram de sua arte, sua grande arma, e com ela peitaram esse desafio. Fecha aspas. Hoje, as mulheres que fazem poesia no Pajeú rechaçam o machismo e ampliam a sua presença também nos territórios semânticos. Buscam, assim, se afirmar como poetisas e também como poetas, reivindicando uma nomenclatura que já não cabe apenas aos poetas do sexo masculino. A maior parte das mulheres com as quais eu falei... Essa é a Júlia Vasconcelos, a jornalista e escritora que assinou a matéria na revista. Quase 20 mulheres, talvez 15 mulheres... É, não
6: estão todas na reportagem, infelizmente, assim mas é, eu conversei com muita gente e conversei com alguns especialistas também. E essa questão delas é, preferirem ser chamadas de poetisas, muitas delas, a maioria esmagadora, preferir ser chamada de poetisa foi um negócio que me chamou a atenção logo de início, porque poderia parecer que existe talvez uma... Uma certa alienação, assim, no sentido de uma, um descolamento de uma discussão é, contemporânea, né ou seja, a, a maior parte das mulheres que escrevem poesia em língua portuguesa atualmente, elas preferem ser chamadas de poetas porque existe aí no termo poetisa uma, é, determinadas marcas de de machismo, de misoginia e de diminuição do fazer poético das mulheres. assim. Então, é, a partir do momento que que as poetas querem ser chamadas de poetas, é também uma provocação e é se colocar em pé de igualdade. Né? E essas mulheres, as mulheres do sertão do Pajeú, elas insistiam muito em serem chamadas de poetisas. E isso começou a me chamar muita atenção e eu comecei a, a questionar elas por quê e eu queria entender se elas se elas estavam por dentro assim dessa discussão se elas se interessava a elas essa discussão e eu entendi que que para elas o termo poetisa é, as distingue dos, dos homens de maneira positiva é, elas não elas não vêm o termo poetisa carregado de negatividade de, de qualquer marca negativa elas, é, elas apreciam ser apresentadas como poetisas e não como poetas. Essa, essa distinção entre o, o poeta, o homem, e a poetisa, a mulher, para elas é fortalecedora. Elas têm orgulho de, de serem poetisas. Assim.
3: Não seja moda mais luta, porque a cada agressão condenam nossa conduta ou chamam provocação. Não é moda o movimento nem a ideologia, e eu sei que o empoderamento deve ser o nosso guia. Distante de preconceito, rasguemos o nosso peito para falar de feminismo, que busquemos ser iguais, para que as lutas sociais não tenham nome modismo.
1: Acabamos de escutar o soneto Modismo, de Andréa Miron. Já ouvimos Andréa comentar sobre como se descobriu poeta e como ela levou a poesia para as salas de aula. Além da escola, ela também usa seus versos como arma em um ambiente de muita rigidez, o meio militar.
3: Tenho 16 anos de corporação sou sargento da polícia e sempre trabalhei com projetos sociais, projetos educativos e sempre que pude, levei também a poesia para dentro desse mundo militar, desse mundo rigoroso e desse mundo tão, tão rígido mesmo. É... E aí a gente passa a sentir... De certa forma, duas, de forma dupla, duas duas maneiras de, de sentir na pele o preconceito, uma de ser mulher dentro da poesia e outra de ser militar. Então tem essa coisa mais rígida, mais, é, tem mais obstáculo para transpor essa, essa parte. Mas é um, um preconceito que já vem naturalmente, o fato de ser mulher na, na, no militarismo, o fato de ser poetisa e também a poesia, ela já, já trava muito isso, porque é um campo muito machista, né, então as coisas têm, claro que tem se aberto mais, o espaço tem se aberto mais, mas não são os espaços que têm se aberto, não são os poetas que estão abrindo esses espaços, são as mulheres, são as poetisas, somos nós que temos buscado esses espaços. É, e, e fazendo valer né? o nome da mulher na poesia, a mulher como agente principal dessa poesia, né? e que tem vez, e que tem voz, e que, tem, e que, tem, e que usa a sua voz para dar voz a muitas mulheres que são caladas, que não podem falar, muitas mulheres que são silenciadas. Então, essas, essas mulheres poetisas elas têm esse poder, na fala e na escrita, de dar voz... Há outras que não podem falar. Um dos principais
1: apontamentos dessa questão de gênero é o fato de que na mesa de glosa, uma modalidade de poesia oral de improviso, a primeira participante feminina só apareceu em 2013. Sim, isso mesmo, apenas sete anos atrás. Hoje, 2020, cinco mulheres participam dessas mesas. E uma delas é justamente Francisca Araújo, poetisa e glosadora negra.
7: Como uma entre as cinco mulheres que hoje participam do cenário poético do Pajéu, especificamente na modalidade de mesa de glosas, eu reconheço a necessidade e a responsabilidade que é atuar nesse universo, principalmente pelo resgate, pelo encorajamento que vem sendo realizado em relação à poética de mulheres que ficaram esquecidas durante muito tempo. É muito especial hoje ver Helenilda Amaral, ver Daiane Rocha, ver de Amaral, ver Milene Augusto participando das mesas de glosas, mas especificamente ver a coragem que têm essas mulheres em fazer parte desse cenário povoado por tantas questões que impediram inicialmente, o acesso de outras mulheres a esse universo. Reconheço os entraves que ainda existem, infelizmente, e que vêm sendo superados a partir justamente dessa movimentação, dessa rede de apoio que vem sendo criada através das vozes dessas mulheres que se deslocam, que se projetam, que se amparam fazendo com que a mesa de glosas hoje tenha essa possibilidade de apresentar a poesia mais diversificada e como ela tem que ser, universalizada. Ânsia louca que emenda as linhas tortas, dos insanos rascunhos destes versos. O que sabes de mim? Por que te importas se dos males padeço os mais perversos? Desalinhos estreitam universos, os enganos rabiscam minhas portas, sonhei com campos vastos e diversos, vi poeira cinzenta e flores mortas, o destino sorriu da minha sorte, fez planos, por fim abriu um corte, mas ninguém dessa dor sente o que digo, as paredes confesso meu dilema, foragindo de mim, Acho um poema e em silêncio o papel chora comigo. Francisca Araújo
1: Daiane Rocha tem 24 anos. Para ela, a poesia era uma forma de brincar com os amigos da escola. Mas isso foi apenas na infância. Com o passar do tempo e com a influência de outras pessoas que viviam da e para a poesia, Daiane se encontrou nesse universo e se inseriu em um nicho ainda mais específico, a mesa de glosa. Hoje, ela é, ao lado de Francisca, uma das poucas mulheres a poetizar nessa modalidade de criação.
8: Eu costumo fazer poesia na modalidade erótica. Tenho, inclusive, um cordel publicado no mote de Pedro Torres Filho, Amor santo demais é sem sabor, o gostoso é com gosto de pecado. Tem uma glosa que eu digo assim... O que eu quero é amor à luz da lua, conhecer o seu corpo palmo a palmo. Você vem como quem vem rezar salmo, vai tirando minha roupa e eu tiro a sua. Você vai ficar nu, estarei nua e até Deus vai ficar de olho fechado. E depois do meu corpo estar curado, vou fazer de você um pecador. Amor santo demais é sem sabor. O gostoso é com gosto de pecado. E em outra mesa de glosas, em uma mesa de glosas mais recente, na missa do poeta em Tabira, saiu o mote O meu beijo é diferente, meu motor é turbinado. E eu disse Do beijo ninguém reclama, a língua desce ensaiada eu posso não valer nada, mas me garanto na cama. Quem já teve a minha chama provou meu corpo suado. No altar do meu pecado quer ser santo novamente. O meu beijo é diferente, meu motor é turbinado. Como nascem
1: tantos poetas em uma mesma geografia? São poetas as mães que gestam na barriga os poetas? Onde estão as poetas deste território marcado pela poesia? Essas perguntas começam a trajetória do projeto As Poetas do Pajeú, desenvolvido ao longo dos últimos três anos. Mais de 150 poetas foram reunidas a partir de material bibliográfico e de entrevistas feitas naquele pedaço do sertão. O Wilma Queiroz é uma das quatro idealizadoras da iniciativa e dividiu conosco mais detalhes.
9: Eu sou Wilma Queiroz, de Afogados da Engazeira, no sertão do Pajeú. E junto com Mariana de Matos, Rose Lima e Thais Albuquerque, articulou o projeto As Poetas do Pajeú. Esse projeto, que vem desde 2017 sendo realizado, é uma pesquisa que visa mapear, encontrar a produção e as mulheres poetas no sertão do Pajeú dos últimos 100 anos. A gente quer encontrar várias gerações, né? E para isso, nós fizemos uma... Incursão, viagens pelos 17 municípios, também ativamos pesquisadoras locais nas micro-regiões da própria região do PGEU, sendo elas Silmara Marques, Daiane Rocha e Bruna Florri, também fizemos pesquisa em escolas, bibliotecas, sebos, realizamos entrevistas filmadas e toda essa pesquisa nós estamos montando um acervo, né? com dados literários e biográficos dessas poetas. Atualmente, já reunimos mais de 150 poetas. Com isso, nosso objetivo é, além de mapear, de encontrar essa produção poética viva das mulheres do Sertão do Pajeú, também temos a intenção de refletir criticamente sobre essa produção, de divulgar, difundir e apoiar essa produção poética das mulheres no Sertão do Pajeú. E essa, esse mapeamento primeiro já pode ser encontrado nas redes sociais e nos territórios virtuais as poetas do Pajeú. Como diz Jéssica Caetano, procure saber, Dona Maria.
1: Também perguntamos para o Wilma sobre a questão de gênero, um ponto central de toda a discussão que trouxemos até aqui.
9: É a questão de gênero, né? O fato de sermos mulheres no sertão do Pajeú tem uma pluralidade, né? a gente vivencia esse ser mulher no Pajéu de diversas maneiras, né? assim como em todo lugar no mundo. Então, a partir da nossa geração, a partir exatamente da nossa raça, etnia, da nossa classe social, nós vivenciamos de maneira muito distintas, se somos ou rurais ou urbanas. né? E durante a, a, essa pesquisa, esse tempo inteiro que a gente está pesquisando, no as poetas do Sertão do Pajel podemos perceber que algumas, algumas né, já trazem um empoderamento tanto na poesia quanto a liberdade para encarar sua carreira artística e para investir nela. Já outras, a, a presença da opressão, a presença do machismo é mais forte. E aí, embora muitas delas não tragam a questão de gênero como algo específico, nós podemos ver, inclusive, que os dados biográficos dessas mulheres trazem muito à tona de que, sobretudo as gerações antigas, mais antigas, né, o fato de terem filhos ou casarem era um estanque em suas, em suas carreiras artísticas, né. E aí, nesse momento atual, é muito bonito de ver um processo de uma poeta ajudando a outra, de um processo de, de que as poetas mais jovens têm se têm se apoiado estado mais junto umas das outras, além de terem ajudado a visibilizar e retomar carreiras de poetas mais mais velhas e mais antigas. Né? É muito incrível ver esse processo de que uma poeta ou uma ou outras mulheres formam coletivos e sozinhas também buscam encontrar e trazer à tona outras mulheres.
1: Abrimos este episódio com poesia e vamos encerrar também com poesia. Dessa vez, Tainara Queiroz vai nos brindar versos sobre a relação semiótica de uma comida universal dos nordestinos, o cuscuz. Me despeço por aqui agradecendo a força da partilha e a generosidade dela das poetas e poetisas do Pajéu. A Tainara, Isabelle Moreira, Andréa Miron, Ana Luísa Passos, Anaíra Maim, Francisca Araújo e Daiane Rocha, e também a Júlia Vasconcelos e Wilma Queiroz, nosso muito obrigada. O Trópicos é uma realização da equipe da Continente com Doravante Podcasts. Este episódio 19 teve pauta sugerida por Mariana Oliveira e por mim, produção de Mari e roteiro dela e é de Guilherme Gates. A edição de áudio foi de Rafael Borges. A revista Continente é um produto da CEP, companhia editora de Pernambuco acessem nossos perfis nas redes sociais e, para assinar a revista, entrem no nosso site www.revistacontinente.com.br Nossa edição de outubro, que traz a reportagem e o artigo que nos serviram de manancial para este episódio, pode ser acessada em sua versão digital pelo aplicativo da revista, disponível tanto para os sistemas Android como para o iOS. Que a poesia das mulheres do Pajeú nos ajude a seguir com força e amor por esses tempos pandêmicos. Deixo vocês com a voz de Tainara e com uma certeza, tudo isso vai passar.
2: Antes de empurrar o prato, medite por um segundo sobre a lei que rege o mundo, o aqui aculado pato, rege o brasileiro nato e o prato de cuscuz. Pois esse prato traduz, sem conceito de clima, verdadeira obra-prima que a culinária produz. Depois de lavar as mãos numa cozinha bem limpa, Molha-se a massa supimpa que forma bons cidadãos e, quando feita entre irmãos, fortalece a irmandade, é sinônimo de amizade comer um cuscuz com ovo, que a é preferência do povo nem se discute, comadre. Mas essa massa molhada precisa de entendimento. Para que esteja contento, é preciso a passarada anunciar a jornada do dia de quebrar milho. A mãe acorda seu filho e eles dois vão com um afinco sobre o ralador de zinco fazendo essa cena trilho para o trem, que é o fubá. Nas roças do interior, onde falta até doutor, esse trabalho se dá. Mas também tem a colar, a moagem com fidalguias, a máquina sem ter guias, moia úmido e a seco, ganha o milho ao fim do beco, várias granulometrias.